0: 健康生活馆
2: ，一定要听哦！
0: 健康生活馆呵护您健康每一天，各位亲爱的朋友您好，我是业务家，非常欢迎您收听今天的节目。我们在今天节目现场为听众朋友邀请到的是三军总医院妇产部赖雨如赖大夫，欢迎您赖大夫。呃、哦，主播你好，各位听众朋友，大家好。今天呢，我们赖赖福跟大家一块聊到的是常见的妇科良性肿瘤。提到妇科的肿瘤啊，可能很多的妇女朋友在医疗院所接受检查的时候，被医生宣判说：“哦，你有什么样的肿瘤？不管是子宫肌瘤啦，或者是说乳癌的一些肌腺瘤等等哦。”很多女性她们都很担忧，哎，提到这个肿瘤，好像就跟癌症画上等号哈、哦。实际上，很多女性的这些肿瘤，大半部分都是良性的。居多，当然不免会有一些恶性的肿瘤啦。我们在这里呢，是不是请赖大夫首先跟大家来界定一下呢
3: ？是妇科常见的恶性肿瘤，现在最常见的是在台湾是子宫内膜癌，嗯，那其次是卵巢癌，最后是子宫颈癌。嗯，那以前其实子宫颈还是比较常见，但是因为这几十年公共卫生的推行，子宫颈抹片做的很普,普遍，那。大部分都在它变成癌症之前就已经接受治疗了，嗯，所以现在比较常见的反而是内膜癌，那这也跟荷尔蒙啊、饮食细化这些有关系，嗯，那我们今天讲的主要是癌症之外的其他的良性肿瘤
0: ，它也叫做肿瘤，但是不是恶性的，嗯。好，所以我们刚刚说，妇科的肿瘤可以分为良性跟恶性这两种啊。当然，良性的肿瘤包含子宫肌瘤、子宫内膜异位症，包含像巧克力囊肿啦、子宫肌腺症等等。那么恶性的肿瘤，刚刚有提到像卵巢癌、子宫内膜癌，还有子宫癌，以及呢其他女性的生殖系统的癌症
3: 。是子宫。内膜癌、卵巢癌跟子宫颈癌
0: ，对。但是呢，最近这些年啊，也有部分的医生会将这个良性的乳房纤维囊肿跟恶性的乳房呢，放进我们的妇科肿瘤的范畴当中嘛
3: 。是，但是乳房的疾病主要是在一般外科的乳房外科，嗯，呃，接受治疗。但是妇产科也会，因为病人都是女生，所以常常会帮病人安排乳房的检查，是有的。
1: 嗯
0: OK， 好，我们今天呢，先把这个重点放在良性的这一方面哈。对，因为良性，即便说是良性，但是呢，我们还是要借这个机会呢，透过赖大夫来提醒听众朋友们，我们的女性朋友们到底应该怎么样，能够在平常生活当中来多留心观察哈。一旦有症状的时候呢，还是要麻烦我们的女性朋友们及早找专科医生来做进一步的诊治工作了哈。好，我们先提到这个子宫肌瘤，子宫肌瘤呢，其实是我们的女性妇科疾。病当中最常见的一种良性的肿瘤，那甚至呢被称作是妇科的第一瘤，对不对？对，非常常见，啊、因为离病人口数非常非常之多。对，嗯，它、啊、到底治病的因子是什么呢？嗯
1: ，
3: 它盛行率很高，可能到了四五十岁，可能到六十到七十 percent 的女性可能都有子宫肌瘤。嗯，那它的原因的话。其实没有一个很明确的某一个原因会造成，可能跟很多原因有关。嗯、例如说家族的遗传，如果你的一等亲，例如说你的妈妈或呃奶奶有子宫肌瘤的话，你发生的机会可能是一般人的 2.5 倍。嗯、再来是种族啦，可能例如说黑人可能比白人常见，类似这样子。嗯，那再来。呃，很多人认为是跟荷尔蒙有关系，就是雌激素跟黄体素有可能会让这个肌瘤变大，这样子。嗯、
0: OK， 好，所以我们说啊，日常生活的饮食要特别注意啊，因为像平常生活当中，可能很多人会吃一些地雷的食物或者是说呢，不小心呢，呃、就会把这个子宫肌瘤给养大了，对不对
3: ？在门诊蛮常病人会问，不可以吃什么
0: ？对呀、啊。嗯像比方说雌激素，像豆浆啦、啊、等等这些，可能很多人问我说，是不是我减少吃这些食材，我就可以避免啊，会养大我的子宫肌瘤的可能性呢、嗯
3: ？我觉得有时候很难避免。嗯，但是我觉得吃食物应该是都可以了，因为食物里，除非那个食物里面含的荷尔蒙非常高，不然豆浆喝一两杯应该是还不至于到会让它变大。嗯、但是如果是吃药的话。就有可能是
0: 吃药哪一方面的药品会有吗、嗯？是，例如说荷尔蒙补充的药啊、哦，是。可是如果说非要去吃，比方说一些更年期的妇女，她可能是需要补充这一方面的一些药材或者是食品，那又该怎么样去做一些防御性的工作呢、嗯
3: ？通常我们更年期在补充荷尔蒙之前，我们会先确定它是可以补充的，它、嗯、没有禁忌症，例如说它没有乳癌，它没有不正常出血。然后他没有血栓的病史，这些都是荷尔蒙的禁忌症、嗯。如果他没有这些禁忌症，他又有很明显的更年期的症状，那他就可以补充。那如果他有肌瘤的话，我们就会用超音波去追踪他肌瘤的状况。嗯、不过刚刚虽然我们有提到荷尔蒙，但是如果是在生育年龄使用荷尔蒙，会不会让他肌瘤的发生率增加？这个是没有证据显示是会的，嗯、就是没有一定会。
0: 是像很多人喜欢吃蜂王乳 啊， 或者是说像胎盘素 哈， 为了要保持青春美丽 啊， 有些人会去吃什么甲鱼啦、虾卵呐、哈蟹黄啦哈。像现在呃秋冬季节又是这个虾蟹的一个产季 嘛， 很多人会去吃这个什么样的蟹 哈， 这个蟹膏蟹黄 哇， 这很多人这个食之大动。但是 呢， 这些动物性的荷尔 蒙， 因为跟我们的女性荷尔蒙会比较相类似。
3: 对，但是食物有时候我们很难去知道说它里面的量有多少，或者是保健食品，它可能也不会写到它到底含有多少量的荷尔蒙，所以有时候很难去。界定他吃这个到底会不会跟他的肌瘤有没有关
0: 系？嗯，但是就是不要过量，对不对哈？对，我浅尝应该是还可以。但是如果说你每天吃、经常吃，可能累积到一定的量的时候呢，自然它可能就会刺激到我们的女性的这个雌激素，就会诱发这些问题出来。是 OK。还有像啊、哦，很多人啊会吃山药，像冬天又是山药的季节哈、哦，山药听说也是对不对？对啊，为什么呢？嗯，山药有含某些什么样的成分在里头吗？嗯、我觉得可能也是雌激素。嗯 ，OK， 好，所以这些食材，如果说亲爱的朋友您自己本身啊有这个子宫肌瘤的体质的话，哈，您自己可能在食材的选择上面就要特别注意，尤其呢女生很喜欢吃一些下午茶甜点啦，哈，巧克力啦，这些其实呢。都是会让人家蛮疗愈的，可是疗愈的同时呢，因为这些甜食它也会让我们的身体代谢异常，所以如果说呃这些胰岛素的浓度过高的时候呢，形成我们的胰岛素的阻抗，是不是间接的也会导致我们血液当中的这些雄性激素增高哈，产生排卵的障碍？这些食材是不是相对的也会要提醒听众朋友来做一些的防御呢？
3: 刚刚主播提到的那个胰岛素阻抗啊，这种跟代谢有关的问题，有时候我们比较会在多囊性卵巢症候群的病人身上去解释。嗯，对，就是可能它就会造成它不排卵。嗯，就是多囊性卵巢，它可能是一个代谢性疾病。嗯，那它胰胰岛素阻抗，然后它就造成它。不排卵这样子，对，然后月
0: 经就不会来。是，所以你看，虽然说食材啊，生活当中哈八八宽，但是怎么样能够挑选适合自己的食材啊？很多人其实美食当前就很难去抵挡啊，再加上高油炸的一些东西啦，哈，咸酥鸡啦，哈，鸡排啦，哇，很多人这个闻到味道都很难抵挡哈、啊。但这些高油炸的这些食材呢，可能我们也要必须要来调配一下啊，不要经常去使用，可能对。对我们的人体健康也会造成一定的影响啊、哦。那很多人想说，那既然有子宫肌瘤的话，是不是我就不能够进补了呢？尤其像现在冬天又是进补的一个时间点、哦、很多人，特别是我们中国人，很喜欢吃补啊。在冬天呢，就会来一个什么羊肉炉啦、哈这个食材大补汤啦等等的。像如果说有子宫肌瘤的朋友们啊，在冬天在进补这方面，是不是也要留心注意一些什么呢？
1: 嗯
3: ，其实西医比较少在说不能进补、嗯，但是如果要讲补的话，有时候我们会说，那你就吃温补的东西就好了，比、嗯、如说羊肉汤啊、嗯、牛肉汤啊，或者是鱼汤。那刚刚主播有提到的那个吃比较高热量的食物这个部分，因为它可能会让我们变胖，那因为脂肪脂肪它就会分泌。雌激素，嗯，所以如果比较胖的人 ，BMI 比较高的人，他的身体里面的雌激素含量就会比较高。这个其实会增加他，我们今天虽然讲是肿良性肿瘤，但是会增加他内膜癌跟乳癌的风险，嗯，因为他本身的雌激素就比他都没有吃药就比一般人来得高，所
0: 以肥胖也要注意。嗯嗯 ，OK， 好，虽然说子宫肌瘤是我们的现代妇女的一个文明病，好，那边人口书好像像现在越来越高了。是对，很多人其实，在怀了孕之后去照超音波，才发现哦，原来自己有子宫肌瘤哈。所以在临床上面，它其实不会特别让你感觉到哪里不舒服，除非说你每个月月经来的时候，可能你生长的位置它堵到它的这个排经的这个通道的时候，它会有疼痛的感觉，对不对？嗯
3: ，主播说的这个啊，就是。其实很多人有子宫肌瘤，但是他都没有症状。嗯，那没有症状的子宫肌瘤其实是可以不一定要治疗的、嗯，就是你可以观察就好了。那如果他有症状，通常就是会经痛啊、经血多这些。那如果有症经血多的话，通常是跟他肌瘤长的位置很有关系、嗯。所以我们每次在看超音波肌瘤，我们大部分用超音波去检查。嗯。就一定要看它的位置在哪里、嗯，除了大小以外，位置也非常重要。如果它长在子宫内膜里面，它就会很容易经血量很大，嗯、大到要贫血。虽然它小，但是这种状况。也会需要做手术。是，
0: 刚刚您提到一个位置啊，是不是也跟大家解说一下子宫肌瘤？它不就是长在子宫里面嘛？哈，当然，当然，以子宫来说，它有分，比方说，呃，是粘膜下肌瘤啦，还是子宫肌层间的肌瘤，还是我们的浆膜下肌瘤？每个不同的位置，它可能会影响到病患的症状，都会不太一样
3: 。对，主播讲的没有错。嗯，我们如果把子宫想象成一个木瓜，形状有点像哈。木瓜的籽里面，我们叫做子宫内膜。那长在内膜里面的叫做粘膜下肌瘤。嗯，这种肌瘤就会很明很有有很明显的症状。那在长在子木瓜的肉的位置的话呢，就是呃，就是在肌肉层的肌瘤。那有一点突出这个木瓜的呢，就是浆膜下。的肌瘤，那有些甚至长在木瓜的旁边、嗯，这种韧带上面也有可能长子宫肌瘤这样子、嗯。那另外就是子宫颈口，就是有点到木瓜的头外面了，也有可能会长肌瘤。在子宫颈口跟子宫的肉里面的这种，就是子宫呃木瓜的肉里子的地方的肌瘤，都是会非常容易出血，就算它不大，也可能会需要做手术。那长到突出来的。有时候他没有症状，就算他比较大，可能也不一定要开刀，嗯、除非他有压迫，是压迫到他的膀胱。造成它平亮，或压迫到它的肠子，造成它有便秘的症状的时候，也是需要考虑做手术。嗯
0: ，可是有些人手术完了之后呢，它一样还是会再长出来哈、哦。对女性朋友们，其实会觉得蛮困扰的一件事情，因为手术嘛，它既然是把它割掉之后呢，它还是会有一个伤口、一个疤痕在啊、哦。虽然是说在我们的子宫里面你看不到、摸不着，可如果说你这个经常手术的时候呢，其实它也会有粘连的问题。
3: 没错，就是反复的手术就。其实多多少少都会有点
0: 粘连，嗯，是，所以，我们说刚刚提到了这些不同的一些位置大小，它会影响到病人的症状。当然，基本上可能很多妇女朋友常见的问题就是会有痛经的问题，会有经血过多。如果说压迫到我们的输尿管或等等这些位置的时候呢，就会有频尿、便秘等等这些症状产生嘛。哈，所以每个人的症状不一样，可能您可以给医生检查一下，到底您的位置是在哪里。那很多人会觉得说，哎、欸，它的这个子宫里面不只长一颗哈，在超音波底下看的时候，会发现哎、欸，很多人长了好多颗哈。对，那这么多颗会不会会影响到我们子宫内膜或其他的一些功能的运作呢？
3: 嗯，如果长很多颗的话，有时候子宫收缩会比较容易收缩不好，所以月经来的时候。嗯就会经血量比较多，就算它不是长在子宫内膜里面，因为我们月经来的时候，我们就会子宫收缩嘛，收缩除了把经血排出来以外，其实它也会比较止血。嗯，那如果收缩不好的话，它子宫的肌肉没有办法收缩，它的经血量
0: 就会变得比较大。嗯，对，所以长太多颗。也会有这种症状，是好，所以如果说他跟您相安无事的话呢，其实你也不用太理会他哈。只是说我们在平常生活当中的饮食要特别注意。刚刚说子宫肌瘤发生的原因呢，到目前为止其实都还不太清楚哈。大家可能刚刚我们赖大夫所提到的遗传啦、代谢啦、饮食啦、环境荷尔蒙这些呢，都是可能的因子啊、哦。所以形成的子宫肌瘤的因素呢也非常非常之多。我们在平常生活当中。的饮食呢，就要麻烦亲他的朋友您来做一些留心跟注意了。可是我们刚刚说它这个跟我们的雌激素有关系，哈，是不是女性朋友们到了更年期的时候呢，这个肌瘤它会开始慢慢的缩小呢？对，因为
3: 更年期之后，其实整个子宫都会缩小，嗯，那肌瘤就会跟着一起变小，嗯，但是。其实还是会看得到，它很难完全不见，除非它本来就非常小。那因为我们整个子宫缩小了，所以其实肌瘤是跟着整个整个子宫一起变小的。嗯，它会不见吗？如果它本来是很明显的，其实很难到完全不见。哦，
0: 它还是会停留在你的子宫里面，对，只是说它会缩小，让你比较不会阻碍到你的一些运行。但是到了更年期，它也没有经血的问题啊，对不对？对。對嗯，好，所以如果能够跟你相安无事的话呢，就好好的跟他相处哈。对，等到
3: 更年期就可以稍微松一口气
0: 。对对，稍微松一口气啊。但是呢，如果说真的他阻碍到你的一些运行，比方说你的经血量被堵住了，你的排尿或者是便秘受到一些阻碍的时候，可能就是要跟医生讨论一下，是不是要用手术的方式来解决了，对不对？对
3: 。嗯、那这边还要再提到另外一种状况，有一种。我们有时候看超音波以为是肌瘤，结果手术后叫做肉瘤。肉瘤就是恶性的、哦。是。那其实我们很难单从超音波就看出它到底是肌瘤还是肉瘤。嗯。可是如果有常常有不正常出血啊，或者是骨盆腔疼痛的症状，这种也要考虑手术。嗯，对。那肉瘤的话，有时候它不一定也是。快速长大，但是如果有快速
0: 长大的话，也是要考虑手术。嗯，如果说不小心切到肉瘤，那不是正好吗？<笑>不是把这个癌症或者说不好的东西，借此机会就把它拿掉了
3: 。对，所以我们也会担心，如果我们有时候观察，但它却是肉瘤。嗯，对。但是这种机会千分之几
0: 是。可是，这肉瘤它也会跟子宫肌瘤一样，会反复的发作吗？
3: 它会快速的长大。哦，是
0: 。可是，如果说切掉了之后呢？
3: 呃，切掉了之后，看它的级别
0: ，可能要做后续的治疗。嗯，因为它还是要化放疗就对了。对，它可能就是变成癌症这样子。哦，可是如果说它一旦被切掉了，可是后续一直没有发现它原来是个肉瘤，然后也没有做化放疗，这个时候会不会诱发它，比方说癌细胞会继续生长的问题呢？嗯应
3: 该是不会发生这种状况，因为我们每一个拿下来的腺体一定都会送病理化验，就算是良性的、哦
0: ，良性的也会去做化验，对，所以。
3: 不太可能切掉，然后不知道它是恶性的。
0: 嗯 ，OK， 好，所以民众就会比较放心一点点了哈。对对，好，我们提到这个子宫肌瘤了，虽然感觉它是良性的哈，它比较不会像恶性让民众这么样的恐慌，可是呢，还是得要特别注意。刚刚说除了饮食要特别注意之外，在生活作息还有没有什么要提醒叮咛大家做注意的呢？嗯
3: ，我们当然都还是鼓励病人正常的作息，然后均衡的饮食，嗯、因为所有的疾病。如果有正常的作息跟均衡的饮食，可能有一些它就会自己恢复了。嗯
0: ，OK， 好，所以这是提到了子宫肌瘤啊，提供大家做参考。另外一个呢，我们要跟大家带到的是子宫内膜异位症哈。来，子宫内膜异位症呢，它其实就是我们子宫内膜的一个腺体组织长到内膜以外的位置，对吗？
3: 对，例如说我们刚刚有提到，把子宫想象成。一个木瓜，木瓜籽黑黑一黑個,个籽的地方就是内膜、嗯，那这个黑黑的籽跑到木瓜的肉上面了，这种叫做内膜异位，就是内膜跑到别的地方去了、嗯。那如果这个黑黑的籽跑到木瓜的肉，我们叫做子宫肌腺症，或子宫腺肌症、嗯，那如果这个黑黑的籽跑到卵巢上面。它就叫做巧克力囊肿。嗯，对，为什么叫巧克力呢？因为它的肿瘤打开的时候，就像巧克力酱，黑黑的。对，就是其实就是以前的经血，因为内膜它就你月经来，它内膜组织就会有像经血的东西。嗯，那你来越多个周期，它就会累积一些经血。在那个卵巢的位置，嗯、所以就会像巧克力酱一样，所以
0: 就叫巧克力囊肿。嗯，好像时下有这方面的妇女朋友还蛮多的，其实还蛮
3: 常见的。嗯
0: ，所以这些民众哈，这些妇女朋友们，如果说她刚好是在一个适婚年龄哈，对于她未来的怀孕生子，是不是也会受到一些影响呢？会
3: ，因为基腺症其实会比较不容易怀孕。嗯，所以如果很年轻，二十几岁。在超音波底下就发现他有急限症的话，可能我们就要跟他说：“那你这个生育的计划尽量不要太后面，嗯，因为你很到时候很有可能就会因为没有办法顺利怀孕，一直在做人工生殖的治疗，嗯
0: ，那怎么办呢？所以如果说我们在检查的时候，呃，一旦发现有这些问题，我们该怎么样来正视？”子宫内膜异位的问题，
3: 通常我觉得会看他的年纪、嗯。那通常病人来看诊，可能是有症状、嗯，例如说他已经有经痛或经血多，那也有可能是没有症状突然发现、嗯，那就要看他症状的严重度，可以，因为他二十几岁嘛，所以不可能切除子宫、嗯，他一定就是。还要生育，就会先建议他药物治疗、嗯。那药物治疗现在有第四代的黄体素，叫做异维宁，它、嗯、是每天可以吃一颗药、嗯。这个有健保可以给付吗？呃，如果它是子宫内膜异位症的话，健保是可以给付的。是，对。那另外还有呃其他的药物，例如说以前我们在吃的叫做幼乳、嗯，但是它会比较造成雄性化啦，所以自从出了这个异维宁之后、哦，那个药物就有点被取代掉。或者是打停经 针， 让月经不要 来， 他就。内膜异位症就不会越来越严重
0: 哦。可是停经的话、嗯，就是如果她也是一个二三十岁的年轻女性的话，她本来的经期都一定要流出来嘛，就是要做一些代谢。然后如果说我们打这个停经针，是不是原来该流出来的没有流出来，停留在体内，相对的是不是没有办法做一些代谢呢？嗯
3: ，其实是不会的，因为停经针它是从中枢去抑制它的月经周期，嗯、所以它就直接。没有周期 了， 那其实是因为你也是会抑制它的周 期， 所以它其实是不就直接没有经血 了， 不会经血在子宫里面排不出来。但是打停经针有一些缺 点， 就是它的雌激素会降的。比较低，所以有些人会有更年期的症状、嗯。那这种状况通常都是用在巧克力囊肿术后的病患，嗯、因为怕它复发、嗯，所以就会让它月经不要来半年这样子，所以、哦、半年
0: 的时间，对，半年的
3: 时间让它的内膜因为真休息，不要那么快复发、嗯，然后之后再让它来月经。
0: 是。那还有
3: 另外一种方式是放子宫内的图，黄体素的避孕期、嗯、叫做密瑞娜、嗯，那个避孕期的名字，嗯嗯那这种也是一种蛮方便的方式，因为因为您是每天吃一颗药，但是有的人不喜欢吃药，嗯，那他又怕忘记吃药，所以放密瑞纳这个避孕器是另外一种，它也会抑制月经的周期、嗯。那如果是他有贫血的状况的话，肩膀会起伏；如果没有贫血的话，自费。可能四千多块钱
0: 一个， oh. 可以用五年。哦，可以用五年，所以在使用的这段时间，是不是相对的也不能够受益呢？
3: 对，因为放避孕器就是。就不能怀孕，其实用异维林也不适合怀孕。嗯，可是
0: 他如果说有,有想要怀孕计划的时候，这一方面的治疗方式就比较不适合了
3: 。对，如果要怀孕的话，最好的方法就是赶快怀孕。嗯，<笑><笑>因为怀孕的时候月经就不会来
1: 、啊，所以他就直接休息
3: 十个月了。嗯、这个也
0: 是一个很好的治疗的方式。哎、欸，可是那生完孩子之后，这个问题是不是同样存在呢？对，
3: 生完孩子之后。可能过几个月它又开始了，所以有可能考虑又要用药、嗯，或者是放避孕器。是，但是如果要生的话，马上停药，或者是把避孕器取出来，它又马上恢复它生育的能力
0: 了。嗯，可是您刚刚说这个异味宁的药方啊，口服的药方，它会有一些什么样的副作用吗？嗯
3: ，一开始会有一点点状出血，可能服用的前几个月，因为它会让我们的。体内的雌激素降低，嗯，那那个降低的幅度呢，会让我们有一点不正常出血，嗯，但是它的好处是，它又不会低到像打停经针这么低、嗯，所以比较不会有更年期的症状，嗯
0: ，所以,
3: 所以它的疗程
0: 一样是半年的时间吗？嗯
3: ，它的疗程目前没有规定最久可以多久，所以台湾、嗯、它这个药可能才上市可能五
0: 到十年在台湾，嗯，所以。目前也有人已经吃四五年了，是是好，所以这是在治疗的方式，可以用口服，可以用避孕药，或者是停经针这样的一个方式来处理哈。可是呢，呃，在疗程结束之后，很多民众会想说，哎、欸，那到底这个疗效怎么样哈？它是会反反复复的发生，还是我经过这样的一个治疗之后，这个不管是巧克力囊肿啦，或者是说其他的一些问题，是不是可以获得缓解呢？嗯
3: ，其实它的。治疗效果我觉得蛮好的，因为如果是对经血量很多、嗯、或者是经痛很厉害的病人而言，其实月经不要来，他就觉得他生活的品质变得很好。嗯
1: ，对
3: 。那但是有少数的人呢，他呃用这些药物会有一些副作用，例如说之前我遇过一个病人，他才三十二岁，那他已经生完三个孩子，是，但是他经前症很严重，他每次来都要到医院打。止痛药，然后让他觉得非常的辛苦。那后来他用过，嗯，易维宁也用过密瑞娜的避孕器，但是他可能用一两个月就胖了十几公斤，哦、是因为有些人吃黄体素会变得食欲非常好。嗯，对。那他是他不能接受他这个变胖的样子，嗯，所以他虽然三十几岁，最后他就选择要切除子宫
0: 。哦，是，对，因
3: 为。因为肌腺症它没有办法像肌瘤这样有一个很明显的边界。三十几岁的人如果有子宫肌瘤，他、嗯、要做手术的话，其实是可以做肌瘤的切除，他、嗯、子宫是可以保留的。但是肌腺症的话，它没有办法、嗯。就是像我的老师说的，肌腺症有点像呃肉松撒在饭里面，所以我很难把这个肉松从饭里面全部挑出来。嗯嗯只能这一碗饭都不要了，嗯，对，所以它局部切除的效果其实是很不好的
0: 。好，刚刚我们所提到的是我们的子宫的肌腺症啊、哦，那相对的，其实在临床上面，我们还会发现有一些肌胎瘤，有一些浆液性的腺瘤跟黏液性的腺瘤，它们之间的差异性又在哪里呢？嗯
3: ，是刚刚主播讲的这些都是卵巢的良性肿瘤，除了刚刚的巧克力囊肿我没有提过以外，嗯，那肌胎瘤是比较在年轻女性常那大部分都是单侧，大概百分之十是双侧了、嗯。那如果是在年纪比较长的人发现这个畸胎瘤，有时候还要小心它是不是恶性的。嗯、如果不成熟的畸胎瘤就是恶性的，如果成熟的畸胎瘤代表它分化很好，那就是良性的。分化很好的意思是我们可以直接从肿瘤里面看到它可能有毛发、嗯、有骨头或者是脂肪。哎为什么会这样呢？对，因为它这个肿瘤本身就是会有不同胚层的东西在里面。嗯，那我们可以看到它最后分化完成的样子。那如果分化不好，就里面看起来就会是一些烂烂的组织，看不清楚它到底是什么。嗯、这个时候就有可能是不好的
0: 。是它本来是要形成一个胚胎的样子，后来就变成是不好的东西
3: 。对，就是它。分化不好就会是恶性的
0: 哦， oh, 这样子 OK， 好，这是畸胎瘤。那僵硬性的腺瘤又是什么呢？是
3: 僵硬性的腺瘤跟粘液性的腺瘤，就是有时候我们会在做超音波的时候发现，呃，还蛮大的，可能一个卵巢的肿瘤。嗯，那有时候我们就会怀疑，诶、欸，这会不会是恶性的？嗯，那有时候它又是良性的，所以就是这种在卵巢里面有一个蛮大的水流，里面可能有一些间隔。的时候，我们就会跟病人解释说哦：哦，你这个可能是良性，但是也可能是恶性、嗯，这个需要做手术、嗯、出来送病理化验才能告诉我们。像前一阵子，我遇到一个六十五岁的阿姨，嗯，那她也是长了一个十几公分，可能十五公分左右的瘤在肚子
0: ，腹部有大量的积水，她腹部没有水，但是那个瘤本身里面
3: 是水啊、嗯哦，这个
0: 腹腔积水对吗？
3: 在肿瘤里面，它它腹腔是没有积水的，哦、就是它完整的包在它的卵巢里面。嗯对，那它的症状就是尿不出来来挂急诊。那那时候我其实觉得它可能是恶性的，因为阿已经六十五岁了。嗯对，那肿瘤又蛮大的、嗯，里面的间隔看起来又有一点厚。对，间隔比较厚的，有时候会觉得可能是不好的。结果后来他手术之后是良性的免疫性腺瘤、哦，所以他还蛮幸运的、嗯。
0: 真的，对。所以我们如果碰到这样的病人的话呢，其实还是在第一时间把它取出来会比较好一点。对，因
3: 为有时候我们不确定他是不是良性或恶性的时候，其实是要做手术的。所以有些状况应该要做手术，有些状况。可以观察，例如说肌瘤、嗯、几乎大部分都是良性的时候就可以观察。嗯、可是卵巢的肿瘤你无法确定它到底是什么的时候，就应该做手术，有病理化验才能放心。是，
0: 所以这是要把专业交给医生来做一些判断的工作了哈。所以你们在第一线在做一些判别工作的当中哈，可能有时候会有一些模棱两可的地方，就要考验到判断力了，对不对
3: ？对，没错、嗯，这种状况的时候是比较棘手的，因为。病人如果可以接受开刀，那当然就是直接做手术、嗯，这样最确定、嗯。那病人不能接受手术的时候，你可能就要抽血啊，做影像学检查、嗯啊，或者是他的状况身体状况很不好，嗯、手术对他来讲的风险很高的时候、嗯，你就要想办法用一些方法去排除。嗯、但是这些都只是辅助，它不是确定。就是我没有办法从影像学或抽血就告诉你说你这个一定不是恶性的、嗯，对，所以。当然，肌瘤大部分都是良性的啦。嗯，例如说。嗯，我刚刚讲的这个是卵巢的肿瘤，所以就是要跟病人解释的很清楚。就算我们现在影像做起来没有问题，抽血是正常的，可是这边有一个东西在这里，你可能三个月就要回来看一次。嗯嗯
0: 。所以我们刚刚说这个是浆液性的腺瘤，哈，跟我们啊、呃、底下提到的这个黏液性的腺瘤是不是很像？它其实也都是俗称叫水流嘛，对不对？
3: 对，其实浆液性跟黏液性就是它其实是病理上的不同、嗯，对病人而言可能完全不会。有任何的感觉，它就是里面的东西。如果是很清澈的，我们就会讲讲液性；如果看起来是粘稠的，就是黏液性。
0: 所以一样，它都是里面有水来做一些的呈现就对了，對對水或者是黏液。OK， 好，所以在临床上面，我们看到对于女性朋友的子宫内膜哈，有很多各式各样不同的一些病变哈。那当然就是在临床上面，它除了可能刚提到那个案例，那个阿姨她尿不出来，还会有一些什么样疼痛或不舒服的症状吗？嗯
3: ，大部分都是觉得肚子有点胀胀、嗯，或有些人他。
0: 觉得肚子就已经摸到一颗东西、嗯
1: ，那有
3: 些人是一直尿尿，那像那个阿姨，她可能是尿不出来、嗯，或者是便秘，对。那我们另外提到卵巢癌的症状，因为我们今天讲的是良性肿瘤，但是卵巢癌的症状常常都是肠胃道的症状、嗯，例如说腹胀、吃不下、嗯、觉得胃口不好，那、嗯、因为它的症状又不是很明确，也不一定会肚子痛、嗯，可能肚子也不会痛，就是吃不下，嗯、所以。常常都不容易发现，所以如果女生有这种吃不下、觉得肚子很胀、胃口
0: 不好的状况的时候，其实妇产科也应该要看一下。真的，所以你看妇女朋友这些问题啊，在日常生活当中还蛮常见的。可是呢，在生完孩子，就是中年以后的妇女啊，其实你看她的肚子都是还蛮大的哈。如果说身材没有维持好的时候呢，其实都是小富婆或者是大富婆哈。所以可能民众他们不会去想说，哎，到底我的腹腔里面，在我的子宫里面，在我的卵巢里面，是不是会有些什么样的病变？哈，如果没有检查，当然都不知道哈。因为可能或许也都是没有任何的症状，它也不会痛给你看哈。所以民众应该也不会说啊，定时就会去找医生来做一个检查，除非说它堵住了什么样的一些出入口等等的，你会影响到你的生活作息，你才会找医生来做一个检查嘛，对不对？
3: 对，没错。所以就是如果中年后，因为可能荷尔蒙降低的关系，其实也比较容易会肥胖、嗯。那我们如果没有定期的去检查，有时候肚子里面有一个瘤，其实是完全不会有感觉的。嗯、所以还好台湾有可以每年三十岁以上每年做一次子宫颈抹片、嗯。那医师就应该借着这个抹片的时候去做内诊，去检查他的骨盆腔是不是有很大的肿瘤、嗯，然后。子宫颈啊，跟阴道，如果可以再做个超音波的话，当然会更好了，会更精确这样子。对，所以如果完全没有在看妇产科或者是。没有在做健康检查的妇女，其实每年至少应该要去做个子宫颈抹片。嗯，如果可以的话，在家做超音波会更好。嗯，那乳房虽然不是妇产科的范畴，但是也应该要做
0: 检查。是，刚刚您提到一个乳房哈，我想女妇女朋友的良性肿瘤之一也是有一个叫做乳房的纤维囊肿哈。像现在呢，女性朋友们罹患乳癌的人口也逐渐的在往上攀升了哈。那当然，这个乳房纤维囊肿很多妇女朋所以他们也很担心。你看，每一年他们如果是说有定期去做一个检查的话呢，可能在这个影像上面，他会看到哎、欸、有些阴影哦，哈，或者是说有一些什么样的一些肿块，这些其实女性也很担心、啊，哎，对不对？对
3: ，所以呃说真的，乳癌比刚刚的那些腹癌还更常见。嗯，所以除了做子宫颈抹片以外，乳房也应该要到乳房外科看，或者是台湾其实四十五岁以上。每两年可以做一次乳房的摄影。嗯，那四十岁以上如果有家族史的话就可以做了，没有家族史的话是四十五岁以上。是，好
0: ，所以这样的朋友应该好好的善用我们国家的资源哈是，这个可以定期去做一个检查，而且您到了某一个限定的年龄的时候呢，都有很多免费的检查可以让您好好来运用一下哈。对，可以定期的去给医生检查看看，至少可以了解你现在身体的健康状况嘛。一旦被发现有问题的时候呢，及早介入，及早来做治疗。像现在医疗科技进步得很快哈，以前觉得哎，被医医生检查有一些什么良性或恶性的肿瘤，就开始担心啊，或者是说如果没有再去正视它的话呢，会变得更严重啊。但像现在呢，其实很多医疗进步，即便是恶性肿瘤，透过一些疗愈之后，也能够获得很好的控制，对不对？对。嗯，好，所以女性朋友们在生活当中，还是要麻烦医生的朋友随时关照好自己的身体健康是很重要的哈。最后，还有没有什么要提醒丁丁大家做注意的呢？呃
3: ，我会建议女性朋友，因为其实很多人会害羞不敢去看。嗯，那我之前有遇过，呃，就是可能年纪比较大的阿姨，她出血来看，然后她还是非常的不好意思，结果她子宫颈。鸭嘴一打开就有一个肿瘤在那边、嗯，所以我就会觉得这样子很可惜、嗯，就是他没有提早发现，所以会建议女性朋友们，呃，三十岁以上至少每年要做一次子宫颈抹片跟内诊、嗯，然后如果可以的话加做超音波更好。但、嗯、如果是三十岁以前就已经生过孩子的，其实也应该要做抹片检查，虽然是要自费，大概四百块钱、嗯嗯。那另外还有就是 HPV 疫苗现在、嗯。还蛮多女性朋友都知道，其实是也可以试打，它可以预防子宫颈癌跟菜花。
1: 嗯，
3: 那它其实就是怀孕的时候不能打。那其实打疫苗的副作用没有什么副作用，嗯、缺点就是它有一点贵，这样子，是就是一剂大概六千块，要打三剂。嗯，对
0: ，就是那个刚刚提到 HPV 的话，是不是要在年轻的女性身上去试打呢？对
3: ，其实以前是说二十六岁以前，那后来台湾。有某一些县市有补助国中一年级的女生师打对，那如果是已经。已经在补助的时候已经超过国中一年级了，那我们只好自己掏腰包来打这个疫苗
0: 。<笑>对,啊、对，很多人认为说这是女性的专利，女性的疫苗不是啊、哦。我们现在很非常建议男性哈，特别是年轻的这个男孩子也可以去做一个施打的工作。对，就是保护家人也保护自己、嗯。真的真的。可是如果说像一些中年以后的妇女啊，还需要去施打吗？嗯
3: ，对，很多人都有这个疑问。当然还是年轻的时候打。感觉打这个疫苗花的钱好像比较值得。嗯，那但
0: 是其实中年以后还是可以打了。是，对，对 ，OK。好，您可以给医生评估一下哈，会有医生给您专业的建议的。您可以回家自行来做一些的参考。OK。好，今天很开心的，我们特有三军总医院我们的妇产部的赖雨如赖大夫的解说，也让我们从不同角度再来认识一下我们妇女朋友们常见的妇科良性的肿瘤。谢谢您，赖大夫。谢谢主播，谢谢听众朋友。
2: I need you. だから僕らここで出会えた悔しさで前が見えなくなっても君の笑顔で涙を拭う重なった声が。汗とと。笑う君とこの続きが見たいんだ。夢は僕らを照らしていつか共に輝く。笑うに向けけてて」「てて」「トバだだデイ敗北のてのの果まと泥列がもじゃない」「火花を今灯して、oh, 笑える日ばかりじゃないけど、oh,、そんな君を誰も笑いやしないでしょ。本気で生きてきた君の代マの僕に言うん後悔はしないでいたい。だからいつも夢は僕らを照らし。Even if I'm f
0: 此刻，亲爱的朋友们所听到的是健康生活馆，我是柚佳。今天我们在节目当中跟听众朋友一块聊到的是我们女性朋友们常见的良性肿瘤，包含子宫肌瘤、巧克力囊肿，还有肌腺瘤以及乳房纤维囊肿。那么子宫肌瘤呢？其实它是在我们的骨盆腔里面啊，它的是最常见的良性肿瘤。我们的子宫肌瘤呢，它不会在青春期前后的女孩子发生啊。其实大半部分呢，都是在生育年龄的妇女，约莫有四分之一的妇女呢，其实都有子宫肌瘤。而年纪越大的妇女呢，她的比例越高哈，可以高达4 0之四到五十。而另外呢，最常见的良性乳房肿瘤，有时候呢，女性在月经来之前，乳房可能会摸到一些肿块。常常是两侧，而且是多发，哈，感觉会有硬块，会有压痛，有时候呢，感觉会有尖锐的疼痛。这个是纤维囊肿。那么纤维腺瘤呢，好发在1 5到三十岁的女性啊，其中呢又以20岁左右的女性占多数。不会痛，也没有压痛的感觉，是硬的、圆的，而且呢可以移动的良性肿瘤。通常呢不会有恶性的变化，可以就用手术的小切除哈，把这个病灶拿掉。另外呢，像是叶状的肉瘤，顾名思义啊，这个肿瘤的样子呢就像是叶子的形状啊。约莫呢占所有乳房肿瘤的百分之一，分类上面有良性的边缘性及恶性的，好发在四十到五十岁的女性啊，而且呢纤维腺瘤在外观上面常常容易会混淆，需要靠病理的切片来做正确的诊断。如果是叶状瘤的话呢，外科手术切除治疗是比较恰当的治疗方法。我想很多人听 到“ 肿 瘤” 这两个字 啊， 都非常的害怕、担心啊。但是 呢， 我们要看它肿瘤的位 置， 或者是说它是良性的还是恶性的啊。长肿瘤 呢， 可不一定马上要切除啊。可以的话呢，最好跟您的专科医师来取得进一步联系，做细部的检查。其实呢，很多都是良性的，只要追踪观察就可以。但如果说已经影响到您的生活作息的时候呢，还是要麻烦您的朋友跟您的专科医师来取得进一步的联系啊、哦。好，我想在生活当中呢，我们还是得要多关照一下自己的身体健康。有任何不明的症状产生的时候呢，还是要及时找医生来做进一步的疗愈工作
1: 。十二点半，你不在身边。回家路上，一个人走在城市的夜晚，无人接伴，多孤单。Oh, 雨滴慢慢沾湿她裙子，曾为你穿上，今夜却少了你撑的雨伞，如何驱散这伤感？ Oh, 在以后从此留下缺口，不敢乱说。You know。下缺口，不敢回首 you。Know,
0: 好的，我们今天节目进行到这里，即将接近尾声。感谢亲爱的朋友您的共度，我是佑佳，祝福您平安健康。我们下次见，拜拜。